0: Le S&P 500, le Standard pour 500, l'indice phare américain, peut-il aller à 5000 points 20% de hausse depuis le, depuis le début de l'année et une cinquantaine de records battus. Bonjour John.
1: Bonjour David.
0: John Plassard pour la banque Mirabeau. C'est vrai que le, la hausse, elle a été assez linéaire cette année sur le S&P, je me trompe ou pas
1: Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'en en fait, si vous regardez un graphique, vous constatez euh, aisément qu'à chaque fois, on n'est pas descendu en dessous de cette moyenne mobile euh, à 50 jours qui est très surveillée de, des, des personnes qui parlent et qui regardent les, les graphiques. Et euh, donc ça s'est fait d'une manière assez saine. Euh, maintenant, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que euh, plus 20%, 20% ou plus, euh, sur, euh, sur, euh, depuis le début de l'année, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Puisque si vous prenez les statistiques, euh, David, depuis les 100 dernières années, dans 36% des cas, vous avez une hausse de 20% ou plus. Et si vous prenez maintenant les 100 dernières années, vous avez 26% euh, de chance que ce soit en dessous que vous ayez une perte. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en fait, dans 36% des cas, vous avez 20% ou plus. Dans 20% des cas, vous avez une perte. Ce qui veut dire que vous avez plus de chance ici d'avoir un gain de 20% et plus qu'une perte sur le S&P 500 depuis 100 ans. Donc c'est assez euh, incroyable, mais c'est euh, pas extraordinaire.
0: John, peu de séances de grosses baisses, vous le disiez, peu de séances de grosses baisses depuis le début de l'année. Hein. Les séances qui, qui, ont baissé de plus de, qui ont vu des baisses de plus de 2%, on les compte sur les doigts d'une main, non
1: Voilà, exactement, c'est très linéaire, on sait, bon, il y a plusieurs raisons à cela, hein, déjà, on pourra en parler après, mais vous avez évidemment les banques centrales qui sont là, vous avez une confiance incroyable des investisseurs dans l'économie. Euh, et euh, en fait, vous avez aussi euh, globalement euh, des statistiques toujours qui parlent euh, en faveur de ce marché, puisque si vous prenez depuis 70 ans, et vous voyez que je prends pas mal de statistiques historiques, mais si vous prenez depuis 70 ans, euh, l'année où euh, si jusqu'à fin août, si vous avez progressé de 20% et plus, vous avez 85% de chances que la fin de l'année se passe bien. Donc euh, globalement, on a une, assez, une certaine euh, assurance de la part des investisseurs, comme quoi euh, eh l'année boursière euh, va continuer à progresser. Euh, vous avez aussi quelque chose qui est assez différent de l'année passée, c'est-à-dire que l'année passée, vous aviez surtout les grandes capitalisations technologiques, hein, les fameuses FANG, qui, qui ont fait la progressé. tendance,
0: qui globalement faisaient la tendance. Elle est mieux partie aujourd'hui entre les différents voilà, secteurs
1: exactement, il n'y a pas seulement un secteur qui progresse, vous avez euh, différents secteurs, notamment le secteur de l'énergie, aux États-Unis, qui a euh, rattrapé un peu son retard, vous avez le secteur financier, qui a aussi rattrapé un peu son retard, et en fait, vous voyez que c'est plus linéaire, euh, plus euh, graduel, euh, et moins il dans l'excès des secteurs. Alors, évidemment, lorsqu'on regarde un graphique depuis euh, la, la, la baisse qu'on a eue en mars euh, 2020. Hein. Vous vous souvenez, David, lorsque le marché s'est effondré à cause du coronavirus, on a vu que le S&P 500 a gagné plus de 100% euh, par rapport à mars dernier. Donc effectivement, euh, sur une courte durée, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer.
0: Si les statistiques passées plaident pour... Euh L'absence de correction sur la fin de l'année, encore une fois, ça reste des statistiques euh, passées. Sur le risque majeur qui nous attend encore une fois d'ici à la fin de l'année, on se dit qu'évidemment, c'est cette erreur de politique monétaire qu'on ne voit pas jusqu'à présent avec euh, une Fed, un hein, Jérôme Powell qui devra se découvrir et nous dire si, euh, à quel moment et pour quel montant euh, il démarre son tapering, il est réduit tous les mois, il allège ses rachats d'actifs. Si c'est 10 milliards par mois, si c'est 15 milliards, si
1: c'est 20 milliards, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Hein. Exactement, ben on, on arrive en fait à, à ce point que, que tout le monde considère. Que, voilà exactement, ce, 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 ce point je dirais de non-retour euh, par rapport à cette aide qu'il y a sur l'économie, euh, c'est-à-dire ces fameux rachats d'actifs. On, euh, on a en septembre, fin septembre, on a la réunion de la Fed euh, qui, où là on devrait avoir un calendrier mais qui ne devrait pas commencer vraisemblablement avant novembre. Mais il faut euh, rappeler ici, vous le disiez, que euh, cette baisse de rachat d'actifs, qu'elle soit de euh, 10 milliards par mois ou de 20 milliards par mois, eh bien, euh, fait une grande différence. Et on voit ici, dans les derniers commentaires qu'on a eus de la part euh, du président de la Fed, qu'en en fait, on a l'impression que ce sera un discours un peu plus devis, c'est-à-dire un peu plus colombe, et qu'il y aura toujours un soutien à cette économie. Vous savez, on en parle assez souvent ensemble David mais ce soutien, ce, ce marché qui est littéralement bercé par les euh, sirènes de la, de la Fed va continuer et on sait très bien que ce soutien éternel sera toujours là et que euh, la Fed sera toujours là pour sauver le soldat économique. Alors de ce côté-là, on n'a pas tellement de problèmes, mais la surprise euh, pourrait potentiellement venir, pourquoi pas, de la Banque centrale européenne, puisque euh, on a vu ces derniers jours de plus en plus de membres, et surtout des membres des pays, comme on dit, des pays du Nord, notamment de l'Allemagne et de, ses, de leurs alliés, eh bien, euh, plaident en faveur d'une baisse de euh, l'aide euh, en faveur de l'économie, de ce fameux programme d'urgence, qui s'appelle le PEPP, ouais. programme d'urgence qui a été mis en place euh, pendant euh, le coronavirus. Et on voit qu'ici, eh certains membres de la Banque Centrale Européenne seraient capables de dire qu'il faut alléger le euh, soutien à l'économie. Donc ça, ce serait un peu plus un choc si la Christine Lagarde devait aller en ce sens. Je ne le pense pas. Mais ça, ça pourrait être un choc si effectivement elle décide avant, vous vous souvenez que, vous savez que l'Europe le, euh, a un cycle de retard, cycle économique de retard sur, la, sur les États-Unis. Et s'il devait précipiter un petit peu cette normalisation monétaire, ben la surprise négative pourrait venir, pourquoi pas, de la Banque Centrale Européenne.
0: Mmh. C'est un risque qu'on peut pointer, mais ça, ça, ça ne semble pas être un risque euh, Dans l'occurrence est très très élevé quand même. Hein.
1: Oui, c'est très réduit, surtout qu'on sait que, euh, on l'a répété, plusieurs membres de la, de la Banque Centrale Européenne ont répété que ça devait être en mars de l'année prochaine, que ce fameux Exactement. programme d'aide d'urgence, le PEPP, devait s'arrêter. Ouais. Euh, Mais vous avez d'autres euh, programmes qui sont toujours en soutien et qui peuvent être remontés. Et puis, euh, il faut rappeler une chose qu'on oublie de dire, c'est qu'au sein de la Banque Centrale Européenne, vous avez plusieurs membres qui sont... Euh, qui ne sont pas d'accord entre eux. Euh, ils ont mis ces, ces dissonances de côté, euh, évidemment, lorsqu'il y avait cette crise du coronavirus. Mais là, on voit que certaines voix, euh, notamment allemandes, euh, sortent du bois, je dirais, pour dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'inonder ce marché avec de la liquidité. Mais J'en je, je je, 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 que...
0: ouais. reviens à notre histoire du S&P du... 500 parce que, la question, c'est comme ça. c'est voilà, Est-ce qu'il peut la 4 minutes Est-ce qu'il peut monter à 5 000 À supposer qu'il n'y ait pas d'erreur, encore une fois, de, et que la, euh, la Fed n'y aille pas trop fortement en matière de réduction d'achat d'actifs, on peut rester sur cette tendance Sachant clair, que, la, sachant euh, que la, vraiment, la Fed peut ouais. très bien aussi, d'ailleurs, annoncer peut-être un montant super à ce que les marchés attendent et après rétro-pédaler aussi. Hein. Pas oui, tout
1: à fait. C'est ce qu'on appelle la, la flexibilité des banques centrales. Euh, 4 000, disons que 4800 euh, on devrait y arriver. 5000 c'est dans la, la, la position optimiste. Il ne faut pas oublier qu'il y, y a plusieurs mois de ça. Lorsque j'avais dit 4500 euh, on avait dit que j'étais exagéré. Aujourd'hui, on est à plus de 4500 Et euh, les 4 800 euh, peuvent, être, euh, peuvent être touchés euh, à la fin, euh, avant la fin de l'année. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y aura à cause de, de ces rendez-vous, et vous l'avez dit, elle peut rétro-pédaler, les discours peuvent être différents, les variants Delta euh, et euh, les statistiques économiques, hein, puisqu'on a les, les, les chiffres de l'emploi cet après-midi aux états unis peuvent amener beaucoup plus de volatilité sur les marchés. Alors ça peut être un peu moins linéaire, ouais. mais évidemment il y aura, on a vu, et vous l'avez dit, à chaque fois qu'on a des baisses de 2% ou plus cette année, eh bien, les marchés où les algorithmes rachètent directement les, ce qu'on appelle les, les creux de marché. Et ça, ça devrait continuer en tout cas jusqu'à la fin de l'année, avec, comme on le disait avant, pas seulement un secteur euh, qui est le secteur de la technologie qui tire sur le marché, mais aussi d'autres secteurs, et notamment le secteur de l'énergie avec euh, bah, la, la progression euh, et la hausse du prix du baril. Et puis de l'autre côté aussi avec les banques qui, elles, vont bénéficier, du secteur bancaire qui va bénéficier d'une potentielle hausse des rendements euh, lorsqu'on parlera de ce fameux tapering, ces rachats, cette baisse des rachats d'actifs.
0: Il nous reste 30 secondes, John, euh, à celles et ceux qui ne sont pas comme vous et qui font le parallèle avec euh, les années 87 et le krach boursier. Vous leur répondez quoi Comparaison n'est pas raison, vous allez me dire, c'est ça hein
1: tout à fait, exactement. C'est très difficile de, de, de faire la comparaison. Déjà, un, parce que les banques centrales étaient moins en soutien qu'aujourd'hui. Alors vous me direz, on est sous perfusion, c'est horrible, oui, mais soit c'est un fait. Euh, donc ça, c'est la première des choses. On était dans une situation où les pays émergents n'avaient pas autant de croissance et de soutenabilité euh, qu'aujourd'hui. Et puis euh, aussi, il y a une chose qui est très importante à noter, c'est qu'il n'y a pas seulement les banques centrales qui sont entrées dans le jeu, mais aussi les gouvernements avec les plans de relance, qui pas les cas, ce qui n'était pas le cas en 1987. Et donc ici, on est dans un paradigme qui est totalement différent. Mais effectivement, comme vous le dites, David, de plus en plus de gens font cette comparaison avec 1987 où on avait la même progression en début d'année, tout d'un coup, le marché avait cassé. Et il ne faut pas oublier qu'en 87, c'est la seule exception, David, où le marché euh, qui avait déjà pris 20% jusqu'à fin août, qui avait baissé euh, de 25%, de près de 25%, en deuxième partie d'année. Donc évidemment, ce n'est pas mon scénario. On n'espère pas que ça arrive, mais c'est arrivé en 1987, effectivement.
0: Merci. Explication Point de vue signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John.
1: Salut Merci là. David.